0: Môžeme poznať Boha, to, aký je a čo vlastne o ňom vieme. Aj na tieto otázky budeme dnes hľadať odpoveď. Vítajte pri sledovaní Relácie Fundamenty. Dobrý večer. Aj dnes sa budem študiu rozprávať s mojimi hostiami, ktorými sú Pavel Strežo zo spoločenstva Novej evangelizácie. Vítajte. Ďakujem. A katolický kniaz, morálny teológ Marek Krošlák. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. Ešte skôr, ako sa začneme venovať našej téme, ktorá je vlastne zhrnutá v prvej kapitole katechizmu Katolíckej cirkvi a venuje sa práve poznaniu Boha a o túžbe človeka po Bohu, skôr si teda zhrnieme tú predchádzajúcu reláciu a to formou otázky tieto, ktoré som vám položila pred mesiacom. Tu mám správne odpovede a z nich vyžrebujeme šťastlivca, ktorý dostane dnes katechizmu z katolíckej cirkvi. Takže poďme pekne na tie otázky. A prvá otázka bola, kto koordinoval práce na najnovšom katechizme katolíckej cirkvi. Jozef Ratzinger, Jan Pavel II, Pavol VI. Správna odpovede Jozef Ratzinger. Mnohí, ale písali aj, že Jan Pavel II. Mám to teda hosti na to, aby nám to trošku ozrejmili. Marek, Skúste nám teda povedať, prečo to nie je Jan Pavol II, ale prečo Josef Ratzinger.
1: Možno sa niektorí pomýlili práve v tom, že si nestihli aj, alebo nevšimli ten rozdiel, že Jan Pavol II dal impuls k tomu, aby sa vytváral katechizmus, aby sa spravil katechizmus, ale poverený koordináciou komisie, ktorá spravila konkretizáciu katechizmu, tak bol práve kardinál Josef Ratzinger. Tu je ten veľký rozdiel. Jan Pavol II bol pápežom, ktorý dal podnet, ale práce koordinoval Josef Ratzinger, ktorý nakoniec aj vytvoril komisiu z ktorej zišiel terajší katechizmus Katolíckej
0: cirkvi.
1: A ten Pavol VI. Pavol VI. možno bol viac asi chyták zo strany tvorcov relácie, ale aj v tom zmysle, že samozrejme, že katechizmus Katolíckej cirkvi zišiel z druhého Vatikánskeho koncilu, alebo aj z náuky druhého Vatikánskeho koncilu, ktorá zhrnula celú tradíciu 2000, takmer 2000-ročnej existencie církvy a bol to práve pápež Pavol VI., ktorý podpísal všetky dokumenty, ktoré zišli z druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Poďme teda k druhej otázke. Ako sa volal prvý katechizmus pohavšie obecné katechetické direktorium alebo rímsky katechizmus alebo katechezi Tu bola správna odpoveď. Rímsky katechizmus, teda prečo, kedy vznikol... V krátkosti.
1: krátkosti už sme hovorili o tom presne pred mesiacom. Rímsky katechizmus bol vlastne reflexiou na Tridenský koncil, 16, ktorý bol v 16. storočí. Bola to odpoveď na protestantskú reformu a rímsky katechizmus bol určitým spôsobom katechetická pomocka, náboženská pomocka pre poznanie obsahu viery, na, obsahu viery na základe dokumentov Tridentského koncilu pre vtedajších kniazov, biskupov a samozrejme aj širokú verejnosť, teda aj všetkých veriacich lajkov.
0: A poďme k tretej otázke. Čomu sa venuje bod 25 katechizmu po a, pastoračnej zásade definícii katechézy alebo adresátom katechizmu? Tu je správna odpoveď pastoračná zásada. Pavel, môžete nám to trošku v krátkosti zhrnúť, teda čo to je za zásadu.
2: Minule sme sa tomuto bodu už nestihli dostať. Tá pastoračná zásada je veľmi jasná a myslím si, že každému logická. A to je to, že ak niekoho nemilujem, tak mu nemôžem do života niečo hovoriť, lebo to odo mňa nepríjme. Takúto istú inštrukciu dáva svetý Pavel Timoteovi v prvom liste. Hne Timoteovi hovorí, že cieľom nášho vyučovania je láska z čistého srdca. Čiže ak chcem niekomu niečo odovzdať a chcem, aby to prijal tak ho najprv musím milovať, lebo len človek, keď sa cíti milovaný, je ochotný príjmať aj spätnú väzbu, aj kritiku, aj naučenie, aj, aj všetky veci, ktoré, ktoré mu podávam. Takže preto pastoračná zásada, um, a to je to, aby sme milovali církev, za ktorú pán Ježiš zomrel, a, a preto ju vyučujeme a formujeme.
0: Takže to je v krátkosti zhrnutý ten bod 25. Ja teraz vyžrebujem niekoho, kto získa katechizmus Katolíckej církvy. A je to. Máme tu Mariana Kutna z Močenka, takže srdečne blahoželáme a my ideme teda pokračovať ďalej v našej debate. Poďme si na úvod tejto relácie prejsť trošku ešte štruktúru katechizmu, aby sme teda potom pekne po poriadku prešli k našej dnešnej téme. Takže Marek, nech sa páčiť, skúsme si to zhrnúť.
1: Už minulé, pred mesiacom sme trošku naznačili štruktúru katechizmu a povedali sme, že vlastne komisia, ktorá vznikla, ktorú koordinoval Josef Ratzinger, tak bola, si, si dala za cieľ určitým spôsobom podať tú bohatú, veľmi širokú a samozrejme aj veľmi komplexnú návku katolickej cirkvy A išla podľa, možno povedať, podľa takého určitého tradičného vnímania aj tradičnej katechézy. Zobrala si zapríklad cirkevných otcov, potom samozrejme aj tie teologické sumy 12., 13., 14. storočia, kde vrchol predstavuje a teologická súma svätého Tomáša Akvinského A dnes tu máme tú štruktúru katechizmu, ktorá zhrňa celú tú tradíciu cirkvi. A to takým spôsobom, že prvá časť katechizmu sa venuje obsahu viery. To znamená, že ak sa, chceme, ak sa považujeme za veriacich a chceme byť veriacimi, najskôr nevyhnutne musíme poznať obsah našej viery a preto aj prvá časť katechizmu nesie názov, tak ako to máme v bode 13, symbol viery, ktorý potom neskôr rozvinutý aspoň tak v krátkosti v bode 14. To znamená, že obsah viery, ktorý katolícka cirkev postupne vo svetle svetého písma a tradície rozvinula, nejakým spôsobom viac vyvinula a možno niekedy až explicitným spôsobom vysvetlila, tak to sa nachádza práve v tej prvej časti. Potom je druhá časť a tu máme sviatosti viery. To znamená odpoveď zo strany človeka, ktorá zároveň ale nie je len vlastnou nejakou iniciatívou, ale aj božím darom, lebo vieme dobre, že sviatosti sú viditeľnými znakmi neviditeľnej milosti. To znamená, že ak my aj v samotných sviatostiach odpovedáme, tak odpovedáme na Božú iniciatívu v našom živote. nakoniec aj ten samotný obsah viery je e, určitým spôsobom a vždy prioritne je iniciatívou Boha. Potom je život viery, to je tiež taká veľmi dôležitá tretia časť. To znamená, akým spôsobom to, čo verím, to, čo je zahrnuté v obsahu viery, mám uskutočňovať v konkrétnom každodennom živote. Že to je vlastne to, čo nazývame morálny, mravný život kresťanov. Akým spôsobom sa moja viera má prejavovať v každodenných rozhodnutiach na úrovni myslenia, hovorenia, teda tej verbálnej a neverbálnej komunikácie a potom samozrejme na úrovni konania. Posledná časť, štvrtá, je modlitba v živote z viery. To znamená, že akým spôsobom tento obsah viery na ktorý som ja pozvaný odpovedať aj úkonom viery cez príjmanie sviatosti aj samozrejme cez konkretizáciu kresťanského mravného života mám potom transformovať aj do modlitby to znamená do toho intimného vzťahu, ktorý mám so svojím Bohom ktorý je vyjadrený práve modlitbe kde samozrejme ten esenciálny alebo možno povedať podstatný prvok modlitby nie je hovorenie moje ale predovšetkým počúvanie čo hovorí Boh do môjho života
0: aby sme sa teda vedeli orientovať v katechizme, skúsme si to teraz tak zhrnúť, lebo naozaj s tým katechizmom budeme pracovať aj v ďalších reláciách. Tak Pavel, poprosím vás teraz v krátkosti opäť zopakovať, čo tie jednotlivé čísla tam znamenajú.
2: Chceme teda vyzvať divákov, aby, aby si zobrali svoje katechizmy. E, ako Marek povedal, katechizmus sa skladá zo štyroch častí, ale každá z tých častí má svoje oddiely, svoje kapitoly. E, a jednotlivé články, čiže každá kapitola je rozdrobená na menšie. To, čo je dôležité pre nás, je to, že na kraji každého odstavca je číslo, čiže paragraf a keď budeme rozprávať a my sa snažíme ísť teda po bodoch, tak sa budeme venovať jednotlivým tým paragrafom a potom tam v jednotlivých paragrafoch tiež uvidíte rôzne menšie číslice ktoré vás budú odvolávať na odvolávku pod čiarou, čiže pre ďalšie hlbšie štúdium, alebo aby ste zistili odkiaľ tá myšlienka pochádza tak si môžete to pozrieť potom v tej, v tej poznámke pod čiarou a taktiež uvidíte pri niektorých článkoch, že na boku. Sú toho paragrafu sú čísla. A to je veľmi múdro urobené tak, aby ste nemuseli hľadať vy v katechizme veci, že vás to priamo odvolá na podobný alebo paragraf, ktorý viac rozvíja ešte tú danú myšlienku, ktorá je napísaná v tom danom riadku. Takže veľmi prehľadne a stručne je ten katechizmus napísaný tak, aby sa čo najlepšie v ňom orientovalo. A taktiež ešte môžete študovať katechizmus podľa jednotlivých obsahov a to je vecný registr, ktorý je vzadu to znamená, teraz ma zaujíma ja neviem, sviatosť zmierenia pôjdem dozadu, nájdem si podľa obsahu sviatosť zmierenia a vy, vystúpia mi všetky paragrafy z katechizmu, ktoré sa nejakým spôsobom sviatosti zmierenia dotýkajú
0: Takže týmto uzatváram opakovanie uzatváram všetky inštrukcie ktoré sme dali a ideme sa venovať úvodu k vyznaniu viery a k tomu máme pripravený dokument takže poprosím režiu
3: kto je Boh?
1: Každé
4: náboženstvo uznáva svojho Boha Stvoriteľa. Je to ako sila, ako všade prítomná moc. Ako si predstavujete Boha? Ako starého muža s bielou bradou a vlasmi. Bez tváre, však? Neviem. Ako nejakú energiu. Čo je Svetá Trojica? Svetá Trojica? Nikdy som o tom nepočul. Svetá Trojica je Boh, Duch Svetý a Ježiš.
1: Svetá Trojica
4: sú tri rôzne osoby, ale tej istej podstaty, božskej podstaty.
3: Druhá časť, verím v Boha Otca Všemohúceho. Ja a milióny ďalších hľadajú každý deň na internete odpovede na otázky, no väčšinou na dosť nepodstatné. Existuje však otázka, ktorá úplne zmení váš život? Áno. Zásadná otázka, ktorá ukrýva tajomstvo našej existencie i šťastia. A tá znie, existuje Boh? Neuvedomujeme si, že od nej závisia naše životy, smrť, aj naša budúcnosť. Stvoril si nás pre seba, Pane,
4: a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.
3: Boh je láska a preto nás stvoril. Vložil do nás túžbu po väčšnom živote, túžbu, ktorú môže a chce uspokojiť len On, Prečo teda neveriť v takéhoto Boha? Boh túži, aby sme ho milovali. Aby sme však mohli niekoho milovať, potrebujeme ho spoznať. Aj preto nám Boh odhalil svoje tajomstvá. Najväčším z nich je toto. Jediný Boh je v troch osobách: Otec, Syn a Duch svätý. Tri osoby. Teda traja bohovia? Nie, pozri sa. Tak ako vidíš tri rovnaké uhly tohto trojuholníka a každý z nich obsahuje celú plochu trojuholníka, tak aj každá z troch božských osôb celkom komplexne vlastní božskú podstatu. Každá z troch osôb Boha je jediným Bohom. Ak sú všetci jedným a tým istým Bohom, je potom boh, otec, starý muž s bradov? Nie, to je len umelecké stvárnenie. Tri božské osoby Svetej Trojice sa odlišujú svojim vzájomným vzťahom. Otec plodí syna, syn je splodený otcom a duch svätý pochádza z otca i syna. Božské osoby nekonajú rôzne, ale v jednote. Zdieľajú rovnakú podstatu a tú istú činnosť. A ich dielo je úžasné.
4: Pretože Bohu nič nie je nemožné.
3: Božia moc je väčšia než sila sopky či tsunami. Božia všemohúcnosť je nekonečná, večná, tajomná, nikdy nie je tyranská, lebo pochádza z lásky. Boh je všemohúci v tom, ako stvoril svet a človeka, ale tiež vo vtelení a vo zmrtvých staní svojho syna a v odpúšťaní hriechov. Neveriť v Boha je tiež úkonom viery. Viery v tmu. Absurdno. Ako ma ovplyvňuje viera v Boha? Ak veríte, že máte otca, ktorý vás bezhranične miluje a čokoľvek pre vás urobí, musíte ho najprv poprosiť o pomoc, neustále mu vzdávať vďaky, byť veselý a napriek všetkému mu dôverovať.
0: Videli sme príspevok, ktorý veľmi pekne načrtáva našu dnešnú tému o poznaní Boha. Do našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy, milí televizní diváci, a to na známe kontakty, ktoré vidíte aj na televizných obrazovkách, a to buď SMS-kou na číslo 0905-208-209, alebo mailom môžete poslať svoju otázku alebo postrech na adresu fundamentyzavinač.vlux.sk. Takže poďme teda pekne debatovať. Čaká nás veľmi príjemná téma. Ja verím, že bude veľmi hodnotná aj pre našich televíznych divákov. Ja nadviažem na jednu vetu z tohto dokumentu a to, aby niekto mohol niekoho milovať, musí ho poznať. Teda chceme milovať Boha. Mali by sme ho poznať? Môžeme ho poznať? To sú tie otázky, ktoré si budeme dnes klásť. Na úvod, kto je Boh pre vás? Pavol.
2: Tak pre mňa je Boh... Asi by som to zhrnul do tej vety, ktorou sa začína každá sveta omša, že milosť Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha svätého, Nech je s vami všetkými. Čiže pre mňa je Ježiš niekto, kto mi sprostredkoval milosť, kto mi odpustil hriech a vďaka ktorému môžem žiť svoj kresťanský život. Čiže zakúšam túto, tú, jeho ako spasiteľa. Boha Otca ako toho, ktorý mi dáva otcovskú lásku, čiže ako Otca. A Ducha Sveta ako niekoho, kto je pri mne, kto je môj radca, pomocník a s kým môžem žiť a prežívať svoj život. Takže toto je asi taká moja odpoveď na to, kým je pre mňa Boh.
0: Marek?
1: To pochom asi môžem takou tradičnou formou, ale o ktorej som teda ja hlboko presvedčený a ktorá ma stále viac a viac náplňa a fascinuje. Boh je nekonečne milujúci Otec.
0: Čiže, takto stručne.
1: Tak stručne. Samozrejme, že to sa dostávame do tej obrovskej problematiky vystihnúť Boha, ktorý na jednej strane je absolútne jednoduché bytie a na druhej strane pre nás nesmierne komplikovaný obrovským tajomstvom, ktoré nás stále prekračuje, transcenduje, tak si uvedomujeme aj tú našu neschopnosť vyjadriť vlastne to, čo vnímame pod pojmom samotný Boh, tak ako sa nám zjavil a tak ako samozrejme my aj to zjavenie samotného Boha vnímame.
0: Aj v dokumente sme počuli rôzne predstavy o tom, ako si predstavujú jednotliví ľudia Boha. Dá sa vôbec predstaviť? Vieme, vieme, aký je, ako vyzerá Boh? Bolo to tam trošku
1: také, možno aj humorne naznačené, že myslím, že niekto tam tá prvá odpoveď bola, že si pána Boha predstavuje ako nejakého starého pána, detkáška, s bielou bradou. Tak to sú také asi tie typické falošné predstavy o Bohu, ktoré niekedy môžu byť. Samozrejme, že tu sa dostávame do tej tiež takej tej ľudskej ťažkosti vnímania nadprirodzených skutočnosť, lebo Boh je pre nás nadprirodzenou skutočnosťou. To znamená, že presahuje naše aj rozumové chápanie, aj naše rozumové vnímanie, i keď ho môžeme poznávať aj svetlom prirodzenom rozumu, predpokladám, že sa k tomu ešte tejto tej problematike dostaneme. Ale samozrejme, že tu je tá, tá, tá naša, tá, by som povedal, stále tá obrovská ťažkosť, že my si na jednej strane chceme predstaviť Boha, ale tá naša... Predstava by len veľmi parciálnym spôsobom mohla zodpovedať tej objektívnej skutočnosti samotného Boha. Čiže na jednej strane možno je vhodné mať určitú predstavu, kto Boh je. Veď nakoniec, keď sa pozrieme na samotné zjavenie Boha, tak ako sa zjavoval izraelskému národu, ako sa nám v plnej miere zjavil aj samotnom, samotnom Kristovi, plnosti zjavenia, potom aj zoslaní ducha sveto, tak vidíme, že pán Boh využíva tie prirodzené schopnosti, tie prirodzené predstavy človeka preto, aby sa on sám zjavil. Ale na druhej strane my nesmieme zostať pri tých samotných obrazoch, ale cez ten obraz musíme vnímať oveľa vyššiu, dôstojnejšiu, lepšiu, ak by som to povedal, možno až tak nespísovne krásnejšiu existenciu, tú plnú existenciu, ktorú ja som nazval ako nekonečný milujúci otcom.
2: Čo týka môjho pohľadu na to, ako spoznať Boha. Pápeč František teraz napísal encykliku vlasa Lumen fidei, teda svetlo viery a hovorí tam, že sviatosti sú sviatosti viery, ale on to opačne otočí a hovorí, ale aj našu vieru by sme mali prežívať sviatostne. Čiže Boh, aj napriek tomu, že je, tak ako Marek povedal, neschopné ho slovami opísať. Hej, Pavol svetý má vytržený do, do, do neba a hovorí, neopísať, nemám slov na to, čo som zažil. Tak napriek tomu Boh sa dáva spoznať tým, že, že nám dáva, nazujeme to, sviatostné znaky Boha, tu, už tu na zemi. To znamená napríklad rodina. Ja, si, ja verím tomu, že rodina je, je obrazom Boha tu na tejto zemi a my ako deti spoznávame Boha skrze našich rodičov. Čiže keď niekto uh, má, vyrastá v milujúcej lásky plnej rodine, má skúsenosť s takýmito rodičmi, v jeho živote sa zapisuje viera v to, že jedného dňa, keď sa stretnem s Bohom, budem ľahšie prístupný k tomu, že spoznám milujúceho Boha. Čiže e, takéto symboly alebo takéto obrazy, ktoré Boh vložil do, do, do celého ľudstva e, ako sviatostné znaky nám pomáhajú potom pochopiť Boha. To znamená, kňaz reprezentuje veľkňaza, toho, ktorý za nás slúži. E, podnikateľa, zamestnávateľ reprezentuje Boha, ktorý sa stará. Čiže to povolanie pre človeka, jednak vznešné povolanie podobať sa Bohu, ale na druhej strane Boh, ktorý sa sám dáva spoznať cez tieto viditeľné znaky, ktorých sa môžeme dotknúť a otvoriť sa pre poznanie neviditeľného Boha.
0: Je správna, keď niekto si možno vytvorí taký svoj obraz o Bohu a že mu to pomáha pri prežívaní tej viery, alebo nie je to správny nejaký taký postoj?
1: No. To je problematika naozaj veľmi otvorená, veľmi komplexná a dosť náročná. To, na jednej strane je vhodné, ak má niekto taký autentický obraz o Bohu, ktorý sa zaklada na nauke svetého písma. Skúčim
0: vám do toho mm. práve cestu vašu, nejakú uh, odpoveď, uh, kto je Boh. Hej? Vy si ho predstavujete mm-hmm. ako milujúceho otca. Mm-hmm. Napríklad máme tu situáciu v rodine, kde ten otec nie je nejako veľmi ne, príkladom pre tých članov a tá predstava trošku je naštrbaná, Čiže na toto narážam. Áno,
1: áno. A práve presne o tomto je, že na jednej strane je vhodné mať určitú predstavu, ktorá môže napomôcť tomu vnímaniu samotného Boha, ale je dôležité, poviem to tak možno trošku komplikované, aby neradikalizoval svoj, to svoje subjektívne chápanie tej objektívnej skutočnosti. Pretože to je také veľké nebezpečenstvo, uzavretie sa pred pravdou, Predpokladám, že ak nám pán Boh dopraje, tak sa dostaneme postupne k tomu, že jedna z najdôležitejších a možno až podstatných úloh kresťana, ktorú napríklad na ktorú veľmi upozorňoval sveti Alfons Maria de Liguri, patron morálnych teologov, hovorí, že najdôležitejšie úloh kresťana je úprimným spôsobom hľadať celoživotne pravdu. To znamená nikdy neradikalizovať to, že ja som nejakým spôsobom pochopil to, čo je, ma presahuje a toto moje vnímanie akoby zodpovedalo tej plnej skutočnosti. To je také veľmi dôležité, že totiž tie, tie obrazy, ktoré znázorňujú Boha, ktoré mi napomáhajú vnímať jeho samotného v mojom živote a to, čo pre mňa robí, akým spôsobom my som mali ja potom odpovedať, tak samozrejme to sú predstavy, ktoré napomáhajú a ktoré môžu byť veľmi rozširované, ale oni nikdy nemôžu naplno nejakým spôsobom uskutočniť tú predstavu o, o samotnom Bohu a dokonca nemôžu náplno vystihnúť podstatu samotného Boha so všetkým tým, čo Boh je. Čiže na jednej strane je vhodné mať tie určité predstavy, ale nikdy nezostať pri tých predstavách a potom takto veľmi dôležité, že to môže byť trošku taká psychologická záležitosť. My keď povieme asi v dnešnom svete, že mám určitú predstavu, tak je to možno nejaká fikcia, ktorú som si vytvoril vo svojom intelekte, na základe aj vlastnej skúsenosti, možno na základe štúdia. Ale ja keď hovorím o nejakej predstave Boha, tak skôr je to ako vnímanie tej skutočnosti existencie samotného nadprírodzeného bytia, ktoré nazývame a zjavuje sa nám ako Boh, ako milujúci otec. Samozrejme, to je potom ten problém, že tak ako to spomenul Palko, Isté, Boh sa nám aj týmto sviatostným, sakramentálnym, to znamená s myslami vnímateľným spôsobom, zjavuje cez prirodzené veci, aj napríklad cestu prirodzené plynutie života, ako je povedzme dobre usporiadaná rodina, milujúci otec, milujúca matka, mohli by sme pokračovať dobrý podnikateľ alebo dobrý politickí predstaviteľi a tak ďalej, že cez tieto skutočnosti môžeme vnímať tú skutočnosť samotného Boha. Ale na druhej strane iste je tamto nebezpečenstvo tej predstavy, ak je samotná predstava fixovaná na len osobnej skúsenosti, lebo to, ako ste to naznačili, je to nebezpečenstvo, že kto má napríklad tú skúsenosť s otcom, ktorý uh, nebol nejakým moc dobrý a možno, že bol nejakým tiranom a bol nejaký problematický, tak tam je to ťažké. Ja som mal napríklad osobne spolužiakov z Afriky a... Ktorí, ktorí zažili napríklad vraždu vlastných rodičov. Prežili to, lebo pochádzali z tých krajín, kde boli tie jednotlivé genocídy. Ja si pamätám, že s jedným som sa rozprával a on mi hovorí, že trvalo mi, kým som odpustil vraho mojich rodičov úplne naplno a vtedy som pochopil, čo to znamená to odpustenie, ktoré Boh adresoval nám. A to bola naozaj fascinujúca pre mňa skúsenosť, ktorú som dovtedy si ani nevládal uvedomiť, že on mal tú skúsenosť odpúšťajúceho Boha aj na základe toho, že on musel odpustiť vrahom vlastných rodičov.
0: Je to vnímanie Boha rozdielne generačne? Že inak ho vnímajú možno mladí ľudia, stredná generácia, staršia generácia? Aká je váša skúsenosť?
2: Ja si myslím, že, že tak, ako sa vyvíjame, tak to zjavenie Boha prichádza vždy v plnšej miere. Ja keď som teda bol mladý študent, 18, 19, 20-ročný, tak mi uh, uh, vedúci nášho spoločenstva vždycky hovoril, Pálko, ty si taký horlivý, nadšený a ja myslíš, že poznáš Boha, ale až keď sa oženíš, tak spoznáš Boha úplne novým spôsobom. A keď budeš mať deti, tak ich tak spoznáš Boha úplne novým spôsobom. A ja som vtedy teda nerozumel, čo hovorí, alebo som bol mladý, nadšený, um, ale mal naozaj pravdu, že keď som sa oženil, tak som spoznal Boha úplne novým spôsobom, pretože nielen muž je stvorený na Boží obraz ale aj žena je stvorená na Boží obraz my máme také školy Otcovho srdca a jedna z tém tam je že, že ženské vlastnosti Boha Otca Hej? a ja si myslím že aj pápež František vyzýva k tomu aby sme nanovo hľadali dôstojnosť a hodnotu ženy lebo keď spoznáme dôstojnosť a hodnotu ženy tak spoznáme nový obraz o Bohu a, a o církvi, ktorá je žena. Pápeč Vrantech hovorí, Mne sa páči o cirkvi rozmýšľať ako o žene. Um, a, a, uh, takže to zjavenie Boh neustále prinaša ďalej a, a myslím si, že, že, že ja te už, te už sa teším na to, keď budem starec, pretože tá životná múdrosť a to všetko, čo, čo, čo naberem, tak Boh naozaj bude neustále viac a viac mi zjavovať sám o sebe.
1: Tu by som ešte doplnil, že toto je veľmi dôležité, že má to byť postupne stále proces. To je práve to, čo, na čo upozorňoval svätý Alfons, že byť stále v tom neustálom procese hľadania pravdy. Ale fakt je aj ten, že je to určitým spôsobom naozaj božia milosť, pretože keď sa pozrieme na dejiny církvy, tak vnímame rôzne osobnosti. Mali sme aj v tom príspevku napríklad citát svätého Augustína, ktorý až dramatickým spôsobom prišiel k... K, tomu, k skutočnej viere a dnes asi nemáme väčšieho cirkevného otca v dejinách cirkvi, ako bol práve Svätý Augustín. A prešiel si všeličím a teda naozaj zomiera ako starec po obrovskej bohatej skúsenosti. Ale máme v dejinách cirkvi aj ľudí, ktorí mali veľmi bohaté a obohacujúce poznanie Boha aj pre iných, hlavne teda takých osobných osobná obohacujú pre nás. A nemuseli sa dožiť star- nejakého veľmi vysokého veku, spomeniem svätého Dominika Savia, že sú to tie životné os- udalosti z jeho života, ktoré sú dodnes pre nás fascinujúce. Sveta Tereska. Mohli by sme pokračovať rôzne kategórie ľudí. Dnes, aby sme nešli až tak veľmi ďaleko, môžeme spomenúť matka Teresa Kalkaty, ktorá sa dožila vysokého veku. Jan Pavlo II. relatívne vysokého veku, o pár týždňov vyhlásený za svetého. Ale máme tu aj Kiaru Badano, mladé dievča, ktorá je Zatiaľ, beríme, že neskôr aj za svetu, ktorá je inšpiráciou pre dnešnú generáciu mladých ľudí, akým spôsobom sa konfrontovať aj s náročnými otázkami bežného života.
0: Čiže naozaj aj títo ľudia nám môžu byť príkladom a pomôcť nám aj vo vlastnom prežívaní viery. Poďme teda teraz ďalej k jednotným bodom katechizmu. Poprosím príspevok, bod 27.
4: Túžba po Bohu je
1: vpísaná do srdca každého človeka, lebo človek je stvorený Bohom a pre Boha. Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie, ktoré neprestaj nehľadá.
0: Poďme si teda podrobnejšie tento bod 27 rozobrať s mojimi hostiami. Takže ideme. Túžba po Bohu je vpísaná do srdca človeka. Ako sa to prejavuje? Ako to pociťujeme, túto túžbu?
2: Ja si myslím, že základná túžba je túžba po šťastí. Každý človek túži byť šťastný. A, a toto je jedna základných vecí, ako človek túži po Bohu lebo Boh je väčšie šťastie. Druhá vec je, že túži po láske. Každý človek túži po láske, lebo je stvorený pre lásku a z lásky a Boh je láska. Takže toto sú túži po pravde, um, po spravodlivosti a to sú väčšie hodnoty, ktoré, ktorých Boh je nositeľom
1: autorom, by sme mohli aj povedať autorom. autorom. Áno. áno, tá tužba po Bohu je vpísaná do srdca človeka. zaujímavým spôsobom otvára katechizmus celú vlastne svoju náuku, zahrnutú v dejinách katolíckej církvy. Na jednej strane je to náuka, ktorá sa zaklada na učení svätého písma, ale je to zároveň aj náuka, ktorá je verifikovaná v dejinách cirkvi. Som spomenul aj v tom predchádzajúcej časti svätého Augustína, ktorý sám to hovorí veľmi jasne aj vo svojich vyznaniach, že naozaj niekedy až drastickým, radikálnym, niekedy veľmi pomýleným spôsobom hľadal Boha. A dokonca on hovorí veľmi jasne, že tá jeho tužba po Bohu sa prejavovala aj v tom, že sa niekedy zvráteným spôsobom vrhol na krásu stvorenia a nedokázal spraviť ten ďalší veľmi dôležitý krok cez krásu stvorenia, aby prišiel k samotnej krásy, alebo krásna ako takého. A myslím, že pre mňa napríklad osobne toto je toto veľmi také fascinujúce že u každého jedného človeka nejakým spôsobom môžeme vnímať túto túžbu po samotnom Bohu. A samozrejme nie je tak možno povedané veľmi explicitne, nie veľmi tak sofistikované, že je to túžba teraz po konkrétnom Bohu, ktorého my, kresťania, hlásame. Ale tak, ako to spomenul Pálko, túžba po šťasti, túžba po radosti, túžba po naplnení ľudského života, možno osobného, pre niektorých pre mnohých manželského, rodinného života, spoločenského. To je všetko to, čo v konečnom dôsledku je túžba po samotnom Bohu. A vidíme to už dokonca aj u malých detí, že máme rôzne túžby, takmer od narodenia a chceme uspokojovať tieto naše túžby, aj také fascinujúce, že že nejaké veci tohto sveta nás v konečnom dôsledku nedokážu uspokojiť naplno. Že stále máme nejakú takú tú, tú tendenciu hľadať niečo viac. Že to, čo napríklad vo filozofii potom e, sa tak veľmi jasne definuje, že ak prídeme k nejakej hranici, tak zároveň tú tradic- hranicu transcendujeme, že ju prekračujeme a otvárajú sa nám nové horizonty, nové horizonty bytia, samozrejme nové horizonty existencie, a týmto spôsobom sa poukazuje práve na to, že v konečnom dôsledku v každom jednom z nás je hlboko zakorenená tá tužba po samotnom Bohu. I keď je pravdou, že samozrejme, že tá tužba po Bohu sa v každom jednom ľudskom byti prejavuje rôznym spôsobom a nikdy nie identickým u dvoch ľudí. Samozrejme, že môžeme povedať, že povedzme, v rámci katolíckej cirkvi je tá tužba po hľadaní Boha viac menej rovnaká u mnohých, ale nikdy neidentická, lebo Pán Boh pristupuje ku každému jednému človeku veľmi osobným, personálnym, individuálnym spôsobom a práve z tohto dôvodu aj tá cesta hľadania a túžba po Bohu je vždy veľmi individuálna a môže samozrejme zodpovedať tým, jednotlivým hodnotám, ktorý napríklad aj palko tu v
0: Keď čítame ďalej, tak Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe. Keď to tak pospájam, na jednej strane, každý túži po Bohu, Boh priťahuje každého človeka, tak prečo potom sa stretávame s tým, že naozaj nikto Boha nepozná, necíti, ne- nepočuje, nepočuje ho? Ako, ako sa to vysvetliť?
2: Uh, veľmi dobrá otázka. Uh, a myslím si, že uh, odpoveď nájdeme v tom, že, že čo to znamená vlastne veriť v Boha? Uh, pretože je rozdiel medzi tým, čo nosíme vo svojej hlave a to, čo vieme o Bohu a to, čo mu v skutočnosti o Bohu veríme. Tý, uh, um, v tom príspevku bol napísané, že nemôžeme milovať niekoho, koho nepoznáme. Ja by som ešte aj povedal, že nemôžeme milovať niekoho, koho sa bojíme. Predstav, predstavte si, že, uh, že tu máme mladého muža, ktorý sa zalúbi do krásnej divčiny a príde ku nej a povie, chcem sa zobrať za muža. Za ženu teda, povie ten muž. Tak tá žena sa mu hneď hodí okolo krku a povie, áno, jasné, poďme sa zobrať. Nie, nie je to tak. Ten muž aj dvorí, získava jej srdce a presviečajú o tom, že ju naozaj miluje. A ten proces presviečania hovoríme, že je chodenie. Hej. A až do toho bodu, on ju neustále presviča, jej kvety, vyznávajú lásku, dokazuje svoju lásku a starostlivosť v mnohých situáciách a ona ho zakúša v týchto situáciách, až kým nadobudne vnútorné presvedčenie, že sa mu môže vydať a vtedy sa za neho vydá a muž sa okoloženuje, obklopí sa ženou hej, a stávajú sa jedným. A takýmto istým spôsobom v slobode funguje náš vzťah s Bohom, že Boh prichádza a presviča zo svojej láske nepríde naraz, a aby sme naraz v Neho uverili, ale je to proces, kedy Boh sa nám dáva neustále spoznávať, aby sme uverili v Jeho lásku, nie rozumom, ale tým vnútorným presvedčením, aby sme prestali mať z Neho strach a vstupovali do novej skúsenosti s Ním, až do bodu, kedy sme ochotní Mu natoľko dôverovať, že nebudeme mať strach, natoľko zakúsima Jeho lásku v dobrých situáciách, že nebudeme mať strach sa Mu vydať a povedať Mu áno, a vstúpiť do vzťahu s ním. Takže e, ten rozdiel medzi vierou v, v tom, čo nosím myslí a to, čo nosím srdci, je podstatný. Po jedno, jednoduchý príklad. Veríme, že Boh odpúšťa hriechy? Myslím si, že aj naši diváci, všetci veríme to, že Boh odpúšťa hriechy. Ale druhá otázka znie, či sa cítime čistý. Cítite sa čistý pred Bohom? Čiže to ukazuje, čomu verím. Táto otázka, či cítim čistý pred Bohom, nie je to, čo významo ako teologickú pravdu vo svojom rozume, ale to, ako sa cítim. Veríme, že Boh miluje všetkých ľudí? Veríme. Ale ja sa cítim milovaný, chcený. A, a toto, je, toto je niečo úžasné, že Boh dáva narodiť sa deťom do rodiny a dieťa do troch rokov príjma asi 50% svojej inteligencie, do 6 rokov skoro celú svoju inteligenciu, hovoria psychológovia. A teda inteligencia nie je len vedomostné poznanie, ale viery to, čo verí o sebe, o, to, o tomto svete, ktoré formujú potom, na čom stojí celý jeho život. Čiže ak ja zakúšam to, že moji rodičia sú ku mne láskaví, dobrí a milosrdní, tak sa vo mne formuje viera, že aj Boh je láskavý, dobrý a milosrdný. Ak zakúšam to, že Boh není zo mňa nadšený že dostávam výčitku, kritiku a tak ďalej Ja môžeme sa teraz pozrieť na spôsob, akým vychováme naše deti, tak to, čo sa formuje, ak vyrastáme teda v prostredí kritiky, tak to, čo potom očakávame od Boha, je kritika, keď robím niečo zlé. A hoci myslov viem, že som si prečítal, že Boh je dobrý, keď prichádzam k Bohu, tak mám niekde vnútri krč, že čo mi zase ide vyčítať ten Boh.
1: Ja by som to ešte doplnil, presne tak, ako to povedal Pálko, citátom toho, ktorého sme dneska viackrát spomenuli, Sv. Augustína, ktorý hovorí Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, nemôže ťa vykúpiť bez teba. To znamená, že na jednej strane, tak ako tu je aj v tom bode 27 katechizme katolickej církvi, ak naši diváci majú pred sebou ten text, tak tam je potom drobným tak vysvetlené trošku explicitne to, čo je v tom, tom predchádzajúcom texte. Je to vlastne odvolavka sa na ktorý Vatikánsky koncil, kde sa hovorí, že najvyšší dôvod ľudskej dôstojnosti spočíva v povolaní človeka do spoločenstva s Bohom. A tu by som chcel upozoriť práve na dôstojnosť človeka, a vlastne aj otázku samotnej viery. Totiž dôstojnosť ľudskej osoby spočíva v tom, že je stvorené na Boží obraz za podobu. A čo je vlastne tá dôstojnosť? Skutočnosť, že sme stvorení na Boží obraz za podobu. Čo to znamená? Že každá jedna ľudská osoba má dve základné schopnosti, ktoré nás na jednej strane približujú k obrazu Boha, to znamená rozum a slobodná vola. A tieto dve schopnosti nás radikálne odlišujú od všetkého ostatného stvorenia. Máme dôstojnosť, ktorá sa podobá stvorenia má sme stále stvoreniami, ale zároveň sme stvorení na Boží obraz a podobu. A práve tieto dve schopnosti, tak ja to aj Palko to dobre veľmi naznačil, že na jednej strane poznávanie Boha a potom slobodné rozhodovanie sa pre Neho. Viera je vždy pozvaním zo strany Boha a mojím a slobodným rozhodnutím sa, že ak dneska môžu byť neveriaci ľudia, ak môžu, povedzme, aj negatívnym spôsobom reagovať na osobu Boha, tak je to práve na základe tej schopnosti, ktorá nás robí dôstojnými pred Bohom. To znamená, je to na základe tej schopnosti, že môžeme Boha poznávať a slobodne sa rozhodovať. A toto je už naozaj to obrovské tajomstvo ľudskej slobody, pretože keď sa znova pozrieme, aby sme nezostali na takej všeobecnej rovine konštatovania alebo nejakého filozofovania, tak vidíme naozaj v dejinách, že ľudia, ktorí často možno mali aj krásne obrazy aj vo svojich domácnostiach, boli vychovávaní vo viere a rodičia sa snažili, snažili modozdať nejakým spôsobom dar viery, tak nakoniec boli ľudia, ktorí neboli veriaci a nežili podľa svojej viery. Naopak ľudia, ktorí neboli vychovávaní vo viere často, tak sa stali vzormi. Ja spomeniem znova dva také elementárne príklady. svätý Apoštol Pavol. Nikdy osobne Krista fyzicky nepoznal, keď pôsobil na tejto zemi. A je to jeden z najväčších evangelizátorov. A mal osobnú skúsenosť z mŕtvych stálym Kristom takú, že naozaj sa stáva vzorom evangelizátorov pre všetky dejiny, ktoré nasledujú. A potom samozrejme opäť Svetý Augustín, ktorého sme dneska viackrát spomenuli. Človek, ktorý dramatickým spôsobom hľadal Boha. A on sám hovorí, vrhal sa na rôzne veci ktoré odzrkadovali tú jeho túžbu po šťastí, po radosti až nakoniec našiel Boha a vidíme, že to stretnutie sa s Bohom zrazu prišlo k tomu, že je vzorom pre každého z nás.
0: Skúsme sa povnúť trošku ďalej. Naozaj veľa sa dá o tom rozprávať. Ja mám normálny strach, že my to dnes nestihneme. <laughs> tak poďme ďalej. Mám tu uh, ešte takú jednu poznámku uh, a tým by sme mohli ukončiť práve túto prvú časť. Uh, práve pri bode 28 je potom odvolávka na bod 843, kde sa hovorí o iných náboženstvách. Uh, ideme teda rozprávať o tom hľadaní Boha. Uh, hľadajú ho aj iné náboženstva. Ako vieme my, že hľadáme správne. Že sme na tej správnej ceste.
2: Ja si myslím, že jeden veľký podstatný rozdiel medzi kresťanstvom a všetkými ostatnými náboženstvami. Všetky náboženstva hovoria o tom, čo všetko musím urobiť ja, aby som sa k Bohu dostal. Aby som ho mohol si uctiť správnym spôsobom, aby som sa mohol čo najlepšie modliť. Ale kresťanstvo hovorí o tom, čo všetko urobil Boh, aby získal nás. A, a toto je podľa mňa veľmi zásadný rozdiel, pretože ktorýkoľvek možno burhista, by nás choval do vrecka v tom, koľko hodín sa on modlí a posti. a napriek tomu nedokáže vstúpiť do toho odpočinku viery do, do toho poznania, že som milovaný a chcený. Ten bod 28 hovorí o tom, že teda všetci sa snažia úctievať Boha, človek je náboženská bytosť, my vždycky budeme niečo úctievať v živote a potom sa staneme takým istým, ako to, čo uctievame. Ale otázka znie, že čo je to vlastne uctievanie? Ja si myslím, že jeden z takých najkrajších spôsobov a definícií, ktoré katechizmus hovorí, je, že, že uctievanie znamená, že viem, že som stvorený na Božiu radosť. A potom čokoľvek, čo robím, je, je, je to týmto vedomím, že to robím z lásky k tomu, ktorý si ma stvoril pre svoju radosť. A ak ja hľadám neustále to, Potvrdenie je to, to, že ma niekto miluje, že ma niekto príjma, že či som už dostatočne čistý, vždycky príde diabol a povie málo. A modlím sa hodinu denne a diabol povie málo. Hodím sa sa dve hodiny denne, a diabol povie málo. To, to, to vždy príde do bodu, kedy, kedy diabol povie málo a my sa snažíme viac. A kresťanstvo je práve v tomto dnečné, že to je o tom, že my sme nemuseli robiť nič a Boh prichádza k nám ako prvý. A miluje nás taký, aký sme.
1: Ja som sa so ešte na takú jednu veľmi dôležitú skutočnosť, že samozrejme že môžeme zostať aj na tej úrovni, že porovnávať kresťanstvo s inými náboženstvami. V každom prípade aj druhý Vatikánsky koncil to viedri veľmi explicitne, že má veľmi hlbokú úctu voči všetkým náboženstvám, predovšetkým voči monoteistickým náboženstvám, a to znamená, že v konečnom dôsledku kresťanstvo a každý kresťan by mal byť hlboko zakorenený v tej pravde, kto, o ktorej sme presvedčení, že nám ju Pán Boh zjavil. A to znamená, v tomto hlbokom zakorenení v tej pravde, ktorú sme stále pozvaní pohľadať úprimným spôsobom počas celého svojho života, máme aj veľmi hlbokú úctu voči týmto iným, ale naozaj často veľmi úprimným a veľmi hlbokým spôsobom hľadania Boha. To znamená, v konečnom dôsledkom, aj hľadania pravdy. Ja som mal, a mám teda aj priateľov aj z iných náboženstiev, sú to predvšetky moslimovia a pre mňa je to vždy také fascinujúce sa s nimi stretnúť Aj je to také obohacujúce, že každý sme hlboko zakorenení v tomto vo svojej pravde a nikto nechceme presvedčiť niekoho, aby prestúpil na našu vieru, ale zároveň práve ten ich spôsob vnímania skutočnosti je pre mňa vždy aj taký veľmi fascinujúci a veľmi obohacujúci. A môžem to teda povedať aj tak veľmi otvorene, že aj pre nich bolo vždy také, aspoň mi to tak hovoria, myslím, že asi sú veľmi úprimní v tomto, že aj pre nich je to také obohacujúce, že vnímať ten môj kresťanský pohľad na mnohé skutočnosti každodenného života. Je
0: do našej diskusie zapojím aj divákov. Prišla nám sms ako spoznám Boha. Tak na to budeme hľadať odpoveď v nasledujúcej časti, takže poprosím príspevok.
4: Človek stvorený na Boží obraz a povolaný k tomu, aby Boha poznal a miloval, keď hľadá
1: Boha, objavuje určité cesty, aby došiel k poznaniu Boha. Volajú sa aj dôkazmi jestvovania Boha.
0: V tejto časti teda nadviažem na divackú otázku. Mili televízni divaci, naozaj môžete sa zapojiť. Aj viacerí do našej diskusie, chodia na maily, vaše postrehy, sme radi. A ak vás téma zaujala a máte niečo na srdci, čo sa chcete opýtať mojich hostí, neváhajte, kontakty máte na televíznych obrazovkách. Takže ako spoznáme toho nášho Boha?
1: Tak ako to bolo spomenuté aj v samotnom príspevku, a teda v bode 31, je niekoľko spôsobov, akým spôsobom môžeme poznať samotného Boha. Katechizmus z katolickej cirkvi vychádza z tej prirodzenej roviny, lebo prirodzenosť predpokladá potom aj nadprirodzenosť, a teda aj samotnú milosť. A teda hovorí o tom, čo geniálnym spôsobom vyjadril svätý Apoštol Pavol v liste Rimanom konkrétne v 1. kapitola 20. verši. To, čo je Bohu neviditeľné, jeho múdrosť, jeho moc, je možno poznať svetlom prirodzeného rozumu. že Tým, že Pán Boh stvoril... Obra, e, svet, tým, že stvoril to, čo vnímame s myslami, čo, tým, že stvoril človeka na Boží obraz a podobu, tak e, v samotnom stvorení sa nám odzrkadluje samotný Boh. To znamená, že stvorený svet, tak viditeľný, ako je neviditeľný, je odrazom krásia dokonalosti stvoriteľa. To znamená, tá prvá cesta poznávania Boha je samotné stvorenie. To, čo potom samozrejme aj cirkev prebrala e, z nauky svetov Tomáša Akvinského tých známych 5 ciest pre poznanie Boha. To sú určité samozrejme, argumenty. To sú tie cesty, to sú neni nejaké absolútne argumenty, ktoré nás teraz presvedčia o tom, že Boh tu je. Ale sú to cesty, ktorými môžeme poznávať Boh. Ide vždy vlastne o toho kontingentného, transcendentálnemu. Mohli sa povedať o tých takých, tých partikulárnych, jednotlivých časti tohto sveta. Máme na od krásy stvoriteľa prísk pôvodcovi samotnej krásy. A potom, samozrejme, to také veľmi dôležité, keď zostávame stále na úrovni prirodzeného myslenia, stvorenie samotného človeka, ktorý je stvoreň na Boží obraza podobu. To znamená, že má rozum a slobodnú vôľu a v samotnom obraze človeka môžeme spoznávať aj sa- samotného Boha.
0: Ja to teraz trošku skomplikujem. Ako, áno, stvorenstvo je krásne, stvoril ho Boh, je to mm. dobré, ale stretávame sa s tým, že, dajme tomu, nie každý ten človek je dobrý.
1: No, tu ako sme tak...
0: Ako tam vnímať toho Boha?
1: Takto, uh, treba rozlišiť dve základné skutočnosti. Prvá vec je, uh, to čo aj v morálnej teológii vo všeobecnosti rozlišujeme, že je taká tá ontologická dobrota a potom tá morálna dobrota. To znamená, ontologická dobrota je tá, ktorá vychádza z, toho, z tej skutočnosti, že človek je stvorený na obraz za podobu. To znamená, že má rovnakú dôstojnosť, ktorá rovnakú dôstojnosť platie sú pre všetkých ľudí. A to znamená, každá jedna osoba pred Bohom je milovaná a slovami Jana Pavla II. milovaná takým spôsobom, ako je bola jediná na tomto svete. To je tá ontologická dôstojnosť, to znamená, človek je stvorený na obraz za podobu druhá je morálna dôstojnosť, ktorá závisí od jeho rozhodnutí a tá sa samozrejme modifikuje na základe toho, či človek koná morálne dobre alebo morálne zlo. A my rozpoznávame práve tú ontologickú dôstojnosť samotného stvorenia a ontologickú dôstojnosť samotnej existencie človeka. To znamená to dobro, samotné dobro, ktoré odrazom krásy a dokonalosti stvoriteľa. Čiže cez to samotné podstatné dobro človeka alebo podstatné dobro stvorenia, tak prichádzame. K samotnej podstate krásy a to znamená aj pôvcovi samotnej krásy, pôvcovi samotného dobra.
0: Pavel, aká je naša skúsenosť, možno aj zo spoločnosti, ako ľudia vnímajú to poznávanie Boha a ako sa trápia s tým, aby ho, aby ho spoznali?
2: Uh-huh. V tom bode 29 sme to tak vtedy uh, iba tak načrtli, ale tam bolo napísané, že, že to poznávanie Boha nám môže zahatiť viacero veci a to je napríklad vzbúra proti zlu, ktoré je vo svete náboženská nevedomosť, zľahostajnosť a tak ďalej, tam si môže ktokoľvek, čokoľvek doplniť, čo jemu bráni v tom poznávaní Boha a dôležité však je to, že Boh neustále prichádza k Boha, dáva dá sa mu spoznať Pán Ježiš povedal, hľadajte, nájdete klopte a bude vám otvorené Viete prečo vám bude otvorené? No bože Ježiš je dvere on povedal, ja som dvere Gocovi a on chce otvoriť dvere každému, kto klope na tie dvere. Takže eh, eh, Boh neustále hovorí k človeku a je eh, v tom, že my ho, my to niekedy nevidíme. Eh, jedna z vecí je napríklad sny. Uh, veľa ľudí má sny a, a Boh dáva sny nielen veriacim, ale aj neveriacim. V Božom slove môžete vidieť, že Nabuchodonosor, pohanský král, Babylonie alebo faraón majú sny, kedy Boh sa snaží k nim hovoriť preto, aby, aby zabezpečil požehnanie dokonca egyptského národa, ktorý bol v tom čase um, tým pre, prejavom toho, toho zlého pohanského sveta a Boh napriek tomu dáva faraónovi sny o tučných a chudých kravách a chce zachrániť ľudí, lebo miluje človeka. Takže základ je to, že. Boh miluje nielen dobrých, ale miluje všetkých ľudí, pretože Ježiš zomrel za všetkých ľudí a neustále vyvia svoju aktivitu na to, aby sa človeku prihováral. Um, I vec je to, že, že môžeme zakúšať Boha skrze jeho dobrotu. V liste Rimanom je napísané v druhej kapitole, v štvrtom verši, že je to dobrota Božia, ktorá nás vedie k pokániu. My si niekedy myslíme, že Boh nás privedie k pokáňu len tým, že nás bude bičovať a byť a tak ďalej. Ja svoje deti vediem nielen tým, že im dávam pozadku, ale v prvom rade tým, že im dávam zakúšať svoju lásku a tým ich vediem k tomu, že spoznávajú mňa a môj charakter ako Boha. Čiže Boh treba otvoriť oči, hľadať Boha celým srdcom, ako to píše katechizmus, keď toho zapojíme celé srdce a rozum, tak Boh sa nám dá nájsť, pretože Boh sa neskrýva pred nami. Boh sa skrýl pre nás, aby tí, ktorí ho nehľadajú, aby ho nenašli, ale tí, ktorí ho hľadajú, aby ho našli. Inými slovami, ja hrávam schováčku so svojimi deťmi, moje deti veľmi radi v schováčku. a ja sa im neschovám tak, že ma nikdy nemôžu nájsť, lebo to by ich za chvíľku prestalo baviť. Ja sa im schovám tak, aby im to trošku som im stiažil, aby ma naozaj hľadali, ale keď ma nájdú, tak majú veľkú radosť, lebo niečo preto museli urobiť, a ja sa im chcem dať nájsť. A Boh je presne takýto istý. Čiže ľudia, ktorí ho nehľadajú, ho nenajdú. Ale tí, ktorí ho aspoň trošku hľadajú, tak tí ho určite nájdú.
1: To potom ešte samozrejme aj to veľké tajomstvo dedičného hriechu, alebo dôsledkov dedičného hriechu, že je zatemnený rozum a to znamená, máme ťažkosť rozpoznávať niektoré veci a potom samozrejme oslabená ľudská vôľa. Napriek tomu, keď niekedy rozpoznáme to, čo je dobro tak paradoxne sa dobro nerozhodujeme. A
0: čo naša reč? Ako sa dá hovoriť o Bohu? My tu už skoro 30 minút filozofujeme, rozprávame o Bohu. Vieme vôbec to nejako obsiahnuť? Čo je Boh? Jednoducho slovami.
1: No, ja by som spomenul taký jeden aspekt tejto skutočnosti, že presne, že takmer 40 minút tu hovoríme o Pánu Bohu. A povedali sme veľmi málo. Na jednej strane asi z toho ľudského hľadiska možno aj niektoré veci sme zhodnotili tak dosť a obšírne. Ukazuje to na také dve dôležité skutočnosti. Na jednej strane, že my máme schopnosť hovoriť o Bohu, lebo nám túto schopnosť dal pán Boh tým, že nás stvoril na svoj obraz a podobu a dal nám schopnosti, ktoré nás uspôsobujú na to, aby sme Boha poznali a potom, aby sme túto našu osobnú skúsenosť s Bohom komunikovali iným. A na druhej strane, samozrejme, si uvedomujeme aj našu slabosť alebo ťažkosť tým, že sú, alebo to vnímanie samotného Boha alebo samotná skutočnosť pána Boha je tak nesmierne presahujúca naše poznanie, naše myslenie, naše chápanie, že máme veľké ťažkosti, zvlášť pri niektorých aspektoch tajomstva Boha, ich naozaj vysvetliť aj verbálnym spôsobom. Že náš jazyk je naozaj v tomto veľmi slabý, dokonca aj naše vnímanie je v tomto veľké slabé. Čiže tam musíme pristupovať naozaj s takou veľkou dávkou pokory, pokora, ktorá spočíva v pravde, že na jednej strane máme schopnosť sa vyjadrovať o Bohu, pretože Pán Boh nám dal túto schopnosť a na druhej strane uvedomovať si aj túto našu slabosť, že nie všetky veci sme schopní vyjadriť a to znamená, že vždy sme na úrovni obrovského tajomstva, ku ktorému musíme pristupovať aj s veľkou pokorou.
2: To, čo, to, čo uh, môžeme urobiť, keď hovoríme o Bohu, je to, čo Jan Pavel II hovoril, že táto doba nepotrebuje učiteľov, ale svetkov. Čiže moja skúsenosť s Bohom, keď o nej rozprávam, vypôsobuje v človeku túžbu, a hovorí si, takýto Boh mohol robiť pre tohto človeka, prečo by to nemohol robiť pre mňa? A pápež František v tej novej encyklike hovorí, že, že Ježišov život bol pre nás modelom jeho múdrosť, chodenie s Bohom a spôsob, akým žil, nás pozýva do toho, aby sme mali rovnakú skúsenosť. Moja modliba za posledné obdobie je taká, že tak ako som modlil kto videl mňa, videl otca. Ja túžim potom, aby ktokoľvek sa stretne so mnou, videl mňa, aby mu to otvorilo skúsenosť na to, že, že, že bude vidieť otca. Uh, poviem príklad, nedávno sme mali stretávku zo strednej školy a uh, boli sme najprv v reštaurácii, potom bo sme išli do takej malej krčmyčky. Uh, a môj kamarát, mám dvoch kamarátov, ktorí sú už takí vysokí manažery, tak jeden zaplatil večeru v reštaurácii, druhý zaplatil tring, teda celú, celú v tej krčmičke. A prišla čašnička, on to celé vyúčtoval, nechal nechali 30-eurový tringelt. A ta čašnička úplne nevedela, čo bude mládať dievčatko, nevie, čo robiť, a ja, ja, ja to nemôžem zobrať. A, a úplne z paniky, utekla preč. A ja hovorím svojmu kamarátovi, ktorý bol neveriaci, hovorím mu, že naozaj ich chceš dať ten 30-eurový tringeld? A on, on hovorí, jasne. Tak som zobral tie peniaze, zašiel som na tú čašničku. A povedal som, prosím vás, môžete sem Usmial som sa na ňu a povedal som jej, viete čo, ten 30-eurový trigel vám naozaj chceme dať, pretože ste sa o nás vzorne starali, boli ste ako nám milá a tak ďalej. A chceme, aby ste si ich zobrali. A popri tom som jej pridal zo pár slov, ktoré som naozaj vnímal vo svojom srdci, že pán Boh ich chce odkomunikovať. A využil som štedrosť mojho neveriaceho kamaráta na to, aby som jej zjavil štedrosť pána Boha, ktorý ju miluje o mnoho viac ako len 30 eur. Na čo sa rozplakala. A, a nevedela, čo má na to povedať. Čiže na každom mieste môžeme zjavovať vôňu Božej známosti a prinášať to poznanie Boha, čiže stávať sa svetkami jeho lásky.
0: Máme tu divackú otázku. V Starom zákone v knihe múdrosti je povedané, že každý človek môže poznať Stvoriteľa z krásy prírody, slnko, mesiac, hviezdy a je len na človeku, či Boha príjme.
1: Čo si o to myslíte?
0: My sme to trošku už načrtli, takže asi. To
1: je, to, to je vlastne, potom je to doplnené tým citátom z uh, apoštola Pavla ktorý v liste Rimanom hovorí v 1. kapitole 20. verši, že presne zo svetlom prirodzeného rozumu, zo stvorených vecí môžeme poznať aj samotného Boha.
0: Máme tu aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú najsvetlejšej trojice, ako aj vzťahu k iným náboženstvám. Žiaľ, nemáme teraz priestor sa tomu venovať, ale určite ešte sa dostaneme v našej relácii aj k tomuto. Teraz ešte na záver, teda v poslednom bode, čo sa týka tejto kapitoly, je také zaujímavé konštatovanie, že medzi stvoriteľom a stvorením nemožno dôrazniť nejakú podobnosť bez toho, že by sa medzi nimi nevidela ešte väčšia nepodobnosť. Čiže to je možno trošku to skúsme vysvetliť, lebo je to dosť komplikované, ak pokiaľ sa dá v krátkosti. To je
1: vlastne veľmi niečo analogické a veľmi niečo podobné s tým, čo som už naznačil, že tá na jednej strane tá naša schopnosť vyjadrovať s a na, na, naša, na druhej strane tá naša neschopnosť sa plnohodnotne vyjadrovať, obohu, že isté. Stvorený svet aj samotný človek je odrazom krásy a dokonalosti Stvoriteľa, ale to, ako spomenul aj Palko relácie, že Boh tak nekonečne prekračuje krásu a dokonalosť samotného stvorenia, čo vyjadril Pavol mm, slovami naozaj úplne geniálne, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorého miluje. ani krása stvorenia, že ani človek si nedokáže predstaviť to, čo v skutočnosti Boh je aký je krásny, aký je dobrý. Ja uko- ešte krátko s tým.
2: povedal, že... Oca nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý bol v Lone Otcovom, ten nám o ňom prišiel povedať. Takže Ježiš je dokonalá teológia. Kto sa pozrie na Ježiša, tak môže vidieť Boha Otca. A to ukazuje na tom, že aký diametrálne odlišný je Boha. Ježiš to prišiel zjaviť, ako úplne inak rozmýšľa ako my, ako sa inak správa v situáciách, ktorých by sme sa správali inak my. A preto Ježiš hovorí a pozýva do pokánia a hovorí, lebo keď nezmeníte spôsob, akým rozmýšľate o Bohu, nikdy sa nebudete môcť schopný dotknúť Boha takého, aký je. A a spoznať ho v celej jeho kráse.
0: Ja ďakujem všetkým divákom za ich postrehy. Ukončím to možno jedným. Tuto našu debatu Boha nevidíme, ale vieme, že existuje, tak ako rádiové vlny. To je také zaujímavé konštatovanie diváka. Ja teraz vyžrebujem z týchto našich postrehov. Pošleme Katechizmus pre mladých, UKET. Dívačke Henriete Sprešova. Čiže ďakujeme za jej postreh a my teraz ideme na ďalšie otázky. Takže prvá otázka. Boha, istotou poznať, Boha možnosť istotou poznať po astírkenných dokumentov, vierou vo svetle zjavenia alebo prírodzeným rozumom zo stvorených vecí. Čiže to je prvá otázka, o ktorej sme tu opäť hovorili. Druhá otázka, na koho sa odvoláva katechizmus katolickej cirkvi pri rozličných cestách, ktoré vedú k poznaniu Boha. Po A. Na Tomáša Akvinského, po B. Sv. Augustína alebo po C. Sv. Gregora Veľkého. No a tretia otázka. Doplňte podľa katechizmu Katolíckej cirkvi medzi stvoriteľom a stvorením nemožnosť zdôrazniť nejakú podobnosť bez toho, aby sa medzi nimi nevidela ešte väčšia plány v podobnosť po B jednota, po C rozdielnosť. Môžete nám teda správne odpovede posielať na známu adresu fundamenty.tvlux.sk a opäť o mesiac vyžrebujeme na začiatku relácie jedného z vás, ktorý dostane katechizmus z katolíckej cirkvi. Milí televízni diváci, 55 minút sme vyčerpali. Ja som veľmi rada, že som ich mohla stráviť s mojimi hostiami Pavlom Strežom a Markom Krošlákom. Ďakujem a teším sa teda o 4 týždne na vás.
1: Večer. A
0: teším sa aj na vás, milí televízni diváci. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.